0: Programmet har sponst av. Upps byggsølandspaken, Sølandets störste bygge vagehus.
1: Men det ser en effekt av ska de bli
0: skåtsska. Nå er med det så endeige seriestart. start, hjevse sååppne på sødag mot godse og start mot åsane på mandag, hvor godt ska det bli ogå kom i gang.
2: Det ble helt fantastisk. Nå, nå fikk vi litt drama da. Det kokte godt på eh, konsto på, på søndag når kaptein Hvito Vormgaard hadde fullstendig rullegardin ned og hodemist og ble utvist i siste treningskamp. Helt utilivelig eh, oppførsel av en kaptein i eh, mine øyne. Eh, først så kommer han altså inn i en takling bakfra. Det kan man sikkert diskutere. Hvor stygg var den taklingen eller ikke? Det er greit nok, men dommerne er altså allerede oppe med det gule korte av lomma. Så går altså Vito hardt opp i fjeset på dommer og begynner å kjefte Så kommer altså en motspiller hen med en ball, og Vito da frem med lanken og lapper til ballen, sånn at han går opp i fjeset på, på Mjøndalen-spilleren, ber egentlig om tre gule, får bare to, får altså direkte rødt, og ja, det har jo fått noen tydelige svar på hva som kommer til å skje, men, men det er jo, ja, det koster start i den kampen her. Det ble dårligere øving, eh, og det kommer til å koste utover hvis sånne oppførsel fortsetter. Så disiplinære problemer problem start rett før sesongstart.
0: Er det det humøret du er i
2: i <laughs> vi starte ja, så, på den nei, men altså, vi to, altså, for å si det sånn, jeg har de siste tre årene av altså, min karriere, så hadde vi altså en sånn ubetydelig treningskamp mellom, eh, mellom eh, Jerv og, var det start, eller var det... Arendal. Startet Arendal. Ja, det var starten første gang, tror jeg. Og da mistet Espen Knudsen fullstendig hodet, og skjelte ut Marius Lien, fikk rødt kort. Året etter, ubetydelig treningskamp siste før sesongen startet, Simo Larsen sparker ned en Arendalspiller fra direkte rødt, og nå hviter hun hvor omgår. Så disse rutinerte stopperne altså, i disse ubetydelige kamperne som klarer å miste hodet, det kan vi ikke ha når sesongen starter. Det kommer, til, det kommer til å være i Oboestligan, og det å miste en sånn viktig brikke som vi Vito Vormgård, det, det har de rett og slett ikke råd til.
0: Men det vi kan ha noe av, den er en som vi har fått med oss Kan nu presentere han? <laughs> ja, han en litt sånn... Nei, han har blåst litt fremme der, men, men han som har kommet in
2: her, nå ska vi ikke røpe for mye om den rangeringen som jeg har påholdet den siste uka, men nå har vi vurdert alle startspillernes vinter gjennom sesongen fra 1 til 6 på terningen. Den saken kommer ut senere. Han som sitter ved siden av oss her har vært blant de desidert beste gjennom sesongen, og ja, vi kan røpe en karakter, han får karakteren fem. Han har vært meget bra, og også mot Mjøndalen sist, når han var startsbeste spiller, Kristoffer Tønnesen, velkommen.
0: Tusen takk. Hørte at du har vært med i podden en gang før, men da var det ikke i studio. Hvor var det da?
1: Det satt vi på gresset på Sørenå da. Så det var litt, litt mer frisk luft da, men det var fint her i nå. Ja, det, det er godt. Hvordan
0: er det å endelig være ferdig med sesongoppsjøringen? Nå har det vært ganske mange treningskamper og måneder hvor man har forberedt seg til en ny sesong.
1: Nei, det skal bli utrolig deilig å komme i gang nå. Det som Daniel snakket om før, ja, det man, blir, man kan bli litt lei av treningskamper etter hvert, så det skulle bli godt å, å om tre poengen. Det starter jo veldig bra den sesongoppsjøringen med flere fantastiske
0: resultater, men så har det vært tre kamper på rad om med dårligere resultater. Hvordan vil du forklare den formen dere har
1: vist? Eh, nei, når du vi ser resultater, så tänker jeg bare på prestasjonen jeg ja, er da, men... Eh, så de, de, har, de har ikke vært gode nok de heller, dessverre. Så, men vi hadde i hvert fall en, en liten stigning mot Mjøndalen sist, så vi må bare blokke opp anskene og prøve å på det sporet der. Hvordan ville du oppsummere kampen
0: de leverte mot Mjøndalen?
2: Ne, han var jo klart bedre enn kampen mot Gorud, og så var det kanskje den dårligste kampen jeg sett på Søren. Altså, det skulle bare mangle, men jeg synes var en, en ok åpning. Det var... Det var mer som stemte i det oppbyggende spillet til Start, og det var en ja, relativt jevn kamp, synes jeg, i store deler. Men så synes jeg fortsatt at, at Start var ganske mye mer åpne i, altså, i det defensive arbeidet sitt. Så for det første skapte det lite sjanser, og så i tillegg så synes jeg det ble straffet litt sånn som mot Koru når de mister ballen, at motstanderen virker kvikket, de smetter in i luker mellom stopperen og kommer til flere farlige muligheter som Mjøndalen kunne egentlig leda med et par mål eh, til eh, før pause, og og det var jo bare fortjent når, når stokket sendte de foran med en fin avslutning. Så, så nei, det var skuffende, men i banespillet liksom, mellom 16-metrene så var det jo en mer jevn kamp og en bedre kamp det vi så sist. Og så skal jo starte også skryt for det som skjedde etter Vito Vormgaard ble utvist. Da synes jeg de var jo med det beste laget ut kampen. Og, og det, skal man jo alltid, det er jo mye bedre det enn å levere dårlig gjennom hele kampen. Så det er at måten de responderte på... Det er jo en sånn en gammel Arsene Wenger-quote som sier at de, de tog av håndbrekk. Og for meg så, så det litt sånn ut i den, i den, at de spilte med håndbrekket på i første gang. Bare seifevalg stort sett, bortsett fra Tønnesen som faktisk satt fart ned lang siden, men mye seifevalg, og som en gang de ble en man mindre så skjønte de at okay, her må vi faktisk gå på ordentlig initiativ for det skal skje noe. Her må vi starte in i 100. Her må vi ta noen, noen sjanser fremover i banen. Og med en gang det skjedde så så vi start faktisk begynte å skape litt 10 mot 11.
0: Hvorfor tror du det tok så lang tid av kampen før det håndbrekket gikk av?
1: Nei, det er jo som, som så ofte at røde kort preger kampet, og det, det tvinger oss til å, til å ta det håndbrekket. Eh, og hvorfor det er sånn, det må vi jo prøve å evaluere i etterkant, og så prøve å starte hver kamp uten det på. Men eh, det er mye for det man blir, man blir tvingt til å dra en mann i det øye presse for å skape overtall mann. Blitt svingt i løpet mer, og ja, rett og slett uh, spille litt mer friere. Køptapet mot Sandnesulf har jo nå blitt
0: etterfugt av uh, uavgjort mot Grorud og tap mot uh, Mjøndalen. Er du bekymret
1: for formen dere har vist i det siste nå, noen dager før seriestart? Nej det er jeg absolutt ikke. Vi, vi har opparbeidet oss en, en visshet litt i løpet av vinteren, og tror ikke den er borte bort, så fort. Jeg tror vi kan ha gått av litt motgang nå før sesongen, så det er i hvert fall bedre å møte det nå enn i første seriekamp, så kanske vi kan rette opp det. Så jeg tror det bare gjør at vi er enda bedre rustet til at sesongen starter. Du er jo
0: väldigt opphengt i den Vormgaard-situasjonen som endte med at han fikk rødt kort. Han var jo kaptein for dagen nå, det har jo blitt et kapteinsskifte i start synes du det viser mangel på ledeskap at han går inn og gjør det han gjør der etter en time?
2: Nei, altså, det, vi har jo sett uh, mange gode ledere opp igjennom som har, som mister hodet, altså man må skille også her, altså Vito Vormgård med sin måte å være på har jo veldig mange gode kapteins uh, egenskaper, synes jeg og for det at han gjør en ting, betyr ikke at han nødvendigvis er en dårlig leder i alle andre aspekter av spill. Og, og, han er en type som spiller på kanten, han, han er tøff i taklingene, han er, han er oppe å gi beskjed til dommeren, så, så på en måte... Det så stort sprang fra hva han vanligvis gjør det han gjorde i den situasjonen, for hva han kunne funnet på og gjort en duell hvor han bare kanskje hadde vært litt mer precis i og taklinga, og kanskje ikke lagd så unødvendig frispark, og kanskje han bare hadde gått en halv meter fra fjeset på dommeren i stedet for gå helt opp. Det er jo små marginer her fra at han gjør sånn som man faktisk vanligvis gjør til at det blir et rødt kort. Men ja, oppførselen i den situasjonen, det synes jeg er utilivelig, for han bør vite at det kan være konsekvensen, og at det kan være ødeleggende for laget. Men det betyr Vieira, hvor mange rødkort hadde han i karriere? Selv Ramos, hvor mange ganger hadde han mistet jo, så, så det, så det sier seg selv at det er, er på ingen måte um, um, vanskelig å reparere. Dette er glemt om 2 um, tre uker, og så får vi håpe at det er en sånn ting som, som ikke gjentar seg. For vi ser jo ofte lag som som kommer in i en sånn tralt med disiplinære problemer. Det, det, er en sånn, det er en litt lei greie å komme i hvis dommere begynner å gi røde kort til startspillere, så kommer du in Ja, det, det er en greie som de rett og slett må unngå, og de må slutte å komme i situasjonen hvor dommer dommeren blir, gjør det mulig å, å gi de et andre gul og sende de av banen. Så det, det er veldig viktig. Men så er det viktig å zoome ut på denne vinteren her. Nå er vi veldig inne i dybden på en enkel situation. i en enkel kamp som var dårlig, i en enkelt period som har vært dårlig, og det er i, det er i mars nå, men startet at store steg som lag i sto, gjennom store deler av vinteren, så får vi jo bare krysse fingrene vi som følger med fra utsida, for at det er som Kristoffer sier, at det faktisk har blitt bedre. At det vi så mot Haugesund og Brann og, og Vålrenga blant annet også, at det er mer representativt for hva vi kommer til å vente oss, og så, så kommer det til å variere som alle andre lag. Men jeg håper at det er mer det start vi får se i år, for jeg har vært litt skuffet over at bunnivået har vært så i de
0: siste kamperne. Hvordan upplevde du kapteins skifte?
1: Eh, nei, jeg ble kalt inn til å møte Sindre og fikk, eh, fikk høre litt av hans sine tanker, og det er fullforståelig det, det han legger frem for min del, så jeg hadde, hadde ikke så vanskelig å få godta det. Kan du legge noe av det fram for oss? Hvorfor det ble slik at det er Vormgård nå som skal bære bind og ikke du? Nej jeg vil jo tro at det er av de naturlige grunnene som dere og, og alla andre ser, at han, han, er, han har en sånn naturlig i måten han spiller på, det, det, kommunikasjonen hans og korpspråket, det, det oser autoriteten, og det, det er jo gode egenskaper for en kaptein. Synes du det er skipt å skulle gi fra sig bind, eller lever du grejt med det? Eh, som jeg sa det efter kampen siste også, at eh, jeg så veldig pris på å få muligheten til å være kaptein jeg har av det eh, og det ene som har skipt er at jeg gjenstår å få muligheten til å lære enda mer men igjen også da, så er det en veldig fin mulighet for mig å se på Vito og lære nettopp de ting som han er god på da for det, det er som Daniel sier også, at eh, man, man kan jo ha flere typer egenskaper som passade till var kapten. Eh vad jag tror visst jag ju klarar att tillägn med någon av de egenskaperna där så 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 är jag ju ända fler stringar spel på visst eventuellt skulle bli kapten en gang i framtiden. Så mode ju nävna
0: så att du femdelar sig ett captains team med han och Henrik Robstad men vad tänker du om det captains bytte naturligt eller er det litt spesielt at det skjer så tett mot sesens Ja, ja det
2: kan du se si, men det er, det er jo sånn, for da får vi plutselig noe å skrive om, altså hade de, de byttet på kapteinspinn gjennom vinteren, så hadde det på en måte ikke vært noe sak, så det eneste start opp, ja, i anførselstegn oppnå, er jo når de bytter såpass sent, er jo at det blir en faktisk sak som er relevant å diskutere, men for min del har jeg aldri vært så opptatt av dette med kaptein, jeg synes det er litt oppskrytt. Jeg tenker at, at det er ikke noe spilleren, spilleren respekterer hverandre i en garderobe, og så har noen en en måte å være på, og noen har en annen måte å være på, så er man et team som fungerer sammen, og så, så har jeg egentlig følt ofte som fotballspiller at det fokus på hvem som er kaptein eller ikke, det er mer utenifra enn hva det faktisk er innen din garderobe. Mm.
0: Sett under ett, Daniel ser jo at dere har tatt steg i vinter. Hvordan har du selv upplevt eh, de siste månedene?
1: Nei, jeg synes det har vært eh, kjempegod å være en del av det. Uten tvil så hadde det skjedd mye positive ting i år i forhold til i fjor. Du, det har vært snakket gjennom vinteren med, om intensiteten på treningen vår og, og kvaliteten på det vi gjør hver dag. Det, det merker jeg veldig stor sig på, og det, det er nok hovedgrunnen til at jeg tror vi kommer til å det bedre Kan du peke på noen andre ting som har endret seg i treningsarbeidet, forberedelsene kamp nå og kontra i fjor? Jeg tror ikke vi har gjort så veldig mye annerledes Men det har vært en del utskiftninger siden i fjor Vi har fått en del nye spiller inn Og jeg synes de har kommet inn på en fin måte de har, de har vært med å påvirke den treningskulturen I positiv retning fra dag 1, synes jeg
0: Og kamp på mandag mot Åsane Hvordan ser du på de som motstander?
1: Eh, nei, Åsane synes jeg alltid er trykke å møte eh, de, de har jo bra offensivspill eh, Som blir... Det er viktig å dømme opp for, og så tror jeg vi har en del muligheter offensivt til å utnytte litt svakhet. Da. Men Åsane borte, det er ikke en drømmemotstander
0: å starte året med, er det det?
2: Ja, Åsane er jo veldig flinke i, i en del sånn åpne kamper, hvor det bølger, hvor de, hvor de får mye strekk i lagene, og hvor de kan kontre og angripe med mange man Jeg synes jo Åsane det de er svake på er og hvis, hvis de møter et lag som er, som er kompakt og som straffer de på de sine feil og som da i tillegg klarer å låse av kampen litt. Så de, når de møtte hva var det de mot i cupen Sappsborg, Fik 5-0, fikset til den kampen der og da ble det fullstendig dominert. Skal det riktig nok at det er godt elitserielag, men men Åsen er det litt sånn her Jacklin lag synes at de, de kan på sine sin, sin beste dager rundspille et topplag og så synes det også de har den tendensen til å jeg tror start også potensielt kan gå, og så blåser de 3-0-banen. Og det er
0: ikke Åsand i kampen i fjor, som endte med at Joey måtte gå? Det er helt korrekt. Jeg husker korrekt der. Ja da. Vi må snakke litt om Gjerv også, jeg vet de fleste som lytter på denne podcasten, er lidenskapelig opptatt av start, men nå det er det en gang slik at vi har to eks-jervspillere i studio, så da er det jo naturlig å prate om dem. Du er jo Grimstad-gutt, du har en mor som sitter i jervstyret, og en bror som
1: spiller for jerv. Det er litt spesielt å skulle se de i Eliteseriene i år. Ja, det er klart det er veldig spesielt. Jeg har jo vokst opp med på den tredje divisjonskampen på Lømmyr, och det at noen skal spille Eliteserier der, det, det har jeg ikke sett for meg. Hvor mye tror du det betyr for folket i Grimstad? Uh, jeg håper det betyr mye. Uh, Grimstad har jo ikke kjent sånn historisk for å være en fotballinteressert by. Uh, bare når jeg gikk til starten så merker du extrem stor forskjell på hvor, hvor mange flere som bryr seg her, ikke sant, sånn, når det var i Grimstad. Så uh, jeg håper i hvert fall at dette kan være med å, å fyre opp litt under den fotballinteressen i Grimstad. Så store spørsmålet til ekspertene er, kan de
0: faktisk overleve i Eliteserien?
2: Altså, sjeldent har et lag vært mer nedlagstømt enn Jerv har vært gjennom denne vinteren. Her. De har altså med å slå andre visjonsmotstand etter tider, og, og ikke sett bra ut i det hele altså, skulle du, Hadde du spurt meg i midten av februar, så hadde jeg sagt at det var Start som så ut som et Eliteserielag, og Jerv som så ut som lag. Men jeg hele tiden har vært klar over at de måtte styrke laget sitt ganske kraftig i mange ledd og vært tålmodige. De har ikke klaget, de har vært veldig sånn, på en måte holdt holdt fokus vil jeg si og ikke på måte brukt masse energi på det de ikke kan gjøre noe med. Og så har vi sett i siste uken at brikker og brikker begynner å falle på plass. De har fått en håre på venstre bekk som kan dekke, kan spille på begge sider, men nå som vi har mann mafia er ute så spiller han der. Nå det, ser det som de henter, eller har kanskje hentet Koldskogen. Det er på folk, vei. På vei, så det blir det fort han og Arrocha som midtstopper, og så er det Vikne på høyre, som tog store steg gjennom fjordsesongen. Og så har de fått ett. Så vet vi jo at de har Vikmann sentralt, og så er spørsmålet hvem som skal være parten hans inn her inne, men så har de altså fått noe inn på rekker, at Antvi, Simsir, ja, det, det er på en måte, og de har Furtado fra i fjor, så, så det, det begynner å se ut som et lag som definitivt har muligheten til å overlege elever hvis de bare får dette til å flyte litt. Så ja, de ser mye mindre nedlagstømt ut nå, vil jeg si, det de gjorde for tre, tre uker siden.
0: Men de har ikke holdt nullen i en eneste treningskamp i vintret det alarmerende? Nei, for, for måten Jerv har holdt på i vinter på, så tror jeg ikke det har noen
2: ting å si. Akkurat, for nei, for den startet er på en måte i ferd med å bygge noe litt langsiktig. De skal bygge inn identitet, bygge inn kultur. Jerv har på en måte kommet litt der de har gjort. Det er kløkt fra Sandstø og Hagen og den gjengen der, og evnen de sier til å sette sammen spennende offensive spillereferdigheter eh, sammen, og få de til å levere målpoeng. Det klarte de i fjor. Og det kan det være at de får i år også? Det er litt forskjellige måter å drive klubb på, sånn som de holder på, og da tror jeg faktisk at muligheten for å få litt kortsiktige resultater er større der borte. For Arne han, han har en litt annen måte å tenke på en Sindre. Sindre skal ha en sånn total... At alt må fungere for at det skal fungere, men Arne kan plutselig finne på å sette opp to spisser når man er antvi og hus da, og så begynner han å være direkte inn bak dem. Er det er spennende?
0: Hvordan var det å spille for Arne Sunde? Var synste om han som trener?
1: Eh, nei, jeg satt veldig stor pris på den tiden jeg. Hadde i eh, det var det er ikke til om at jeg har mye takke Arne for få at for at jeg fikk så mye spilletid i obosligaen som jeg gjorde. Eh Jag trodde så hade sett i de 10 första kampen där omkring så hade så tippade jag det sist frågande med vad den tränaren håller på med för det en ska vara såpass eller så att det var inte helt klar för den uppgåvan där men det att det att jag faktiskt fick i de 10 kampen på på uppbyggnaden med lite sent att det var väldigt viktig för min utveckling. Det är det
0: tappade ju bägge kampen mot Järvi 4. Vad är det som gör att de är så svåra att spela mot?
1: Uh, nei, i fjor så var det, de var godt organisert defensivt, de hadde veldig mange måter å skrive mål på de, de, kunne spille, de kunne kombinere, de kunne bare gå tidlig bredt og slå innlegg, de kunne slå langt og vinne de duellene der Så de, de, de hadde mange strenger å spille på som gjorde det vanskelig å spille mot
0: Men Har de nok kvalitetet fremover i banen slik du ser det?
2: Ja, det, er jo, det er jo det største spørsmålstegnet da, i dette Gjerv-laget. De, ja, det er jo ingen tvil om at de fortsatt er solklare underdogs, men det finnes, sånn som Erlend Hustad, da, er en, som Pål nevnte sist, er jo en spiss som mange har ment at kan bli en litseriespiss, og så altså, har det ikke helt løsnet. Så er jo spørsmålet, kommer det til å løsne for han i Gjerv? Kanskje? Uh, han og vi har jo også sett spennende ut, og jeg synes han sims... Altså, jeg, jeg synes de har noen der som som gjør at det, at det er realistisk. Men, men igjen, de, de får kort tid til å sette det her. Altså, det snakket med Mathias Vikkmann senest i går, og, og han sier han skulle jo ønske, nå synes han det begynner å se bra ut, men han skulle jo ønske det hadde vært for to måneder siden. Så de har fått veldig kort tid til å jobbe inn dette her kontra andre lag, men så vet vi det at det på levermyr, gress, første serikamp, det skal ikke mer til i fotball enn en tidlig dødballskåring så er på en måte sesongen i gang, og det er det som er så fint for start sin del ingenting och se si det som jag sa i sista veckan och vi ska ta ledelsen efter 5 minuter mot
0: åsarna. Ska du på lever mig på söndag? Ska få det. Fort, ja, vad ja, han är det för att och se dina gamla vänner och lagkamrater få en möjlighet i elite serien. Det det kommer
2: ju som en, et resultat av de villaste kamparna vi någon gång har sett i i Obos-ligaen, hvor, hvor den 4-4-kampen mest påfølgende straffekunk og Øystein-Øvretveit, det er jo noe man glemmer jo fort, men det føltes jo der og da som noe det sykeste man noensinne hadde sett på fotballbanen. Så, så er spørsmålet om de har klart å ta med seg noe av den der euforien da, som, som oppstod etter den sesongen. Det, det er jeg usikker på, men det var jo fantastisk for min del å altså, se ja, Nordheim og... Vikman og Øystein og Vikne de disse gutter som man har spilt med i flere år og det, det å få se de oppleve sin største dag på fotballbanen, kanskje ikke Vikman som vant eh, både køpp og serigull med Aalborg for ti år siden men bortsett fra det så tror jeg det var den største dagen i de fleste karrierer og det er jo fantastisk å se på
0: Tor Nordmenn pleier å si noe sånn som hvor var du da Oddvar Bråbrakstaven eller noe, hvor var du Kristoffer Tønnesen da Gjervslobran Nei,
1: da var jeg med Grimstad og, og så på
0: Vad tänker du om att i de, de klarte det, det var så sånn at du undannade dig den succén eller var det, det? så sånn att du tänkte att det skulle ha oss som hade spilt den
1: kampen? Eh, nej, ärligt talat så hade jag inte så tänker inte så, så väldigt sån känslomässig runt sån en sån scenario. Eh, hade egentligen mest lust till att at Albans skulle hålla sig i serien och det er ju rätt så rätt kun för idag är det lätt att få sig ikapp ju. Det är ju klart att det det, med en så stor klubb som brann i O-Postigan, så blir det vanskelig å rykke opp det bare, så jeg ja, er nok dessverre så egoistisk at, at jeg tenkte på det best for meg selv i en sånn situasjon, som jeg tror mange ville gjort Men det er jo helt deilig å høre
2: det Ja, men det, er, det sa Kjellmann fikk jo kritikk for å si det sammen man sa det kanskje på en litt annen måte litt, <laughs> når han ble spurt om det før den kvaliekampen men, men det er jo realiteten og det er jo litt deilig at man tør å være på det, fordi at for start, ja. Man, unner, man har sikkert noen i games der altså som man unnår elitseriespiller. Det Kristoffer og jeg sier at de kan gjøre, men opp mot hva? Sin egen og sin egen klubbs muligheter til å spille elitseries neste år. Ja, det er selvfølgelig velgeren sitt eget, så dette, det, det, det skjønner jeg veldig godt.
0: Brand gikk jo ned. Stabæk, Mjøndalen, du har Fredrikstad, du har Start, du har Koffa, du har Åsan. Altså, hvordan vurderer du årets første divisjon? Folk snakker om at det kanskje
1: er tidene sterkeste hit. Ja, og det tror jeg fort det kan være også. Det har vel sjeldent vært så mange profilerte klubber nede i Hobsligaen, men det, det gjør det både tøffere å rike opp, men det gjør det jo veldig mye gøyere å spille i Hobsligaen i år også. Og, og gleden ved et eventuelt opprikk vil også bli enda større med, i en sånn, sånn type sesong.
2: Ja, de siste årene har vi jo fått, ikke bare har vi fått ned flere elitserielager, men, men vi har fått, uh, fått opp Bryne, kom opp for to år siden, det er jo en historisk klubb som, som har stadion og som har tradisjoner. Fredrikstad har kommet opp på meldt seg på, og i tillegg da så har vi Ranheim som har bygd sig opp til bli en større klubb enn det de var tidligere, som har vært oppe i Eliteserien. Du har Sogndal som har historie fra, fra Eliteserien, og så i tillegg til både Start og de som, som har vennet rykket så er det en, et hit rett og slett med veldig mange kule kamper, mange potensielt fine rammer å spille om, så produkt til Oboz-ligene, det, det, det blir spennende for mange å følge
0: i år. Men tøffere for start å starte og rykke opp. Definitivt. Hvor ø, vil du plassere start per dags dato? Da? Vi har snakket om det ganske mange ganger de siste ukene, men per dags dato bare fem eller seks dager før. Ja, det satt i på tredjeplass. Tredje? Ja, Vi jeg kunne
2: valt i måte etter et tabelletips i dag, så hadde jeg sagt brande 1, starberg 2, start 3.
1: är du enig i ekspertens dom? Uh, nei, jeg har sett uh, rett og slett for lite av de andre lagene til å, til å kunne si noe uh, Men det er klart at når vi møtte barnet i Sørenshallen Så, så følte vi, jeg at vi var et bedre lag enn de på det stedet der Men uh, det, er ikke, det er ikke i januar og februar man får poeng Så vi får se når Søren starter Vi skal jo snart ha med oss Arne Sandstøy podden
0: en rutinert ringrev. Tenk at han nå endelig får en mulighet i Eliteserien. Det blir jo litt kult.
2: Ja, han har jo vært der i karrieren, men, men han kom jo inn som et sånt ganske profiltungt navn i Grimstad, og det var mange som så ganske mørkt på det i Grimstad når Steiner Pedersen forsvant start, og, og hvem, hvordan skal de klare å fylle det tomrommet, at han hadde tatt dem fra andre divisjoner opp i første, og, og nesten rykket opp til Eliteserien, så etter at Arne hadde en fantastisk første sesong i 2016, hvor Tønnesen også var med på den greia der, så det vært, var det tre-fire år der hvor det, det lugget litt, og så det at de da, det kunne fort vært slutt på Arnes anstilling, det var faktisk myring. enkelte steder, Arne har alltid hatt selvtillit på det der selv, og har tenkt at ja, de er heldige som har med her, og bra, men, men du kunde se den der utviklingen til Jerv, så var det mange som begynte å stille sig spørsmålet. Så han har virkelig slått tilbake med, med full kraft og, og ja, levert en av de, ja, sin karrieres største prestation i, i fjor-sesongen. Ja, så han har fått hjelp av Andreas Hagen, som jeg tror også en meget viktig man for utviklingen i Grimstad.
0: Men er Jerv som klubb gått noe rustet til å klare i si? Eliteserien, nå tenker jeg på stadion, jeg tenker på økonomi, historie.
2: Nei, klubben er egentlig ikke det. Klubben er langt dårlig ruska, ruska enn for eksempel Start, som ikke klarer å være Eliteserien, og så ser det rote som Jon Ole Reinhardsen kom inn som daglig leder, og hvor mye som egentlig branner som måtte slukkes og, og få orden på, på ting der borte. Det har vært hentet av mye spillere, det har vært eh, ikke god nok kontroll på kostnader de siste årene i forhold til inntekt, og så det har vært masse, masse trøbbel med måten Jerv har drevet klubbet i det siste, så var det egentlig bare et, eh, skal på ingen måte si at det var et lucky shot, men for det var det ikke. Men det var en blanding av, av dyktige trenere og gode signeringer de traff, på i fjor som gjorde at de traff på det, hadde de ikke truffet der? så hadde det vært vanskelig å si hvor skal Jerv ta dette her videre, for det har brukt ganske så mye penger der borte i forhold til hva de klarer å få inn av sponsor og
0: berettintekter. Du var jo innom det innledningsvis, men hvilke forskjeller vil du si det på å spille i start kontra Jerv? Annet enn interessen som du
1: var inne på? Eh, er jo, alt er jo mye større og mer profesjonalisert i, i starten. Um så det er klart at det, det merker man jo med en gang. Eh, eh, og så er det, jo, er det jo preget av at det er mye mer press i start. Du, og det merker man på, på, på treende år. Nå er jo en synder en som ikke lar sig påvirke, vil jeg si. Men jeg eh, føler man etter hvert ute i perioden under Joey for eksempel at han at han kanske låtsas påverka och pressa honom från utifrån och lite sån typ av ting någon av de Olga och jag tror han han hade extremt svårliga arbetsförhållanden tror jag en god jobben når han när han jobbar i startade um, så man man får ju jobba med ting lite mer i Fero i i Grimsta. Hurdan upplever du det? Pressen har du
0: blivit vant att hantera det
1: eller är det fortsatt lite utmanande? Eh, nog så vart så har jag så har lärt mig i og unngå det presset man man kan ta er, jeg vet at det er spillere som liker å gå in på forum og lese og, og det verste, men hvis man, hvis man unngår det også så går det veldig greit og da, da kjenner man ikke like mye på det
2: nå skal Cheyenne gjøre noe som man har dårlig erfaring med fra tidligere. Nå skal han ringe Arne Sandsted, og vi får ikke håpe han har blokkert noe til Cheyenne i dag. Vi er helt der, heller. Ja, vi har et fint forhold. Jeg vet det, selvfølgelig. Men Arne, uforutsigbart om han tar telefonen, sånn at vi er meget spent på hvordan det står til der borte. Han vet heldigvis at vi ringer til... Så det blir spennende, så de går altså inn no i sin siste forberedelser før, uh, før det brak og løs. En, uh, Fred Friday og Lars-Jørgen Salvesen og gjengen som skal ta turen til, til eliteseriefotball i, i uh, Grimstad, det er jo...
0: Ja, nå har vi jo med oss Arne Sandstø, kan du høre oss? Det er helt fint. Velkommen til podcasten. Takk, takk. Nå er det bare noen dager igjen til dere sesongåpner hjemme mot Strømskotse. Hvordan er stået oppe på Levemyr?
3: Jo, det har vært fremgang de siste to-tre ukene, og det er vi eh, veldig glad for, og veldig skaper en eh, litt mer trygghet og ser at vi ser mer og mer ut som et lag. Eh, Spillende kommer mer og mer ut. I slag, så, så vi gleder oss veldig.
0: Det er jo Gjervs første sesong i historien i Eliteserien. Hvilke forventninger har du egentlig til denne sesongen?
3: Nei, de største forventningene er de vi setter til oss selv, i form av at vi har og skal ha fremgang hver gang. Så vi må bare ta nivået så fort så overhodet mulig, og, og fortsette den fremgangen med det. Så, så at vi har god utvikling på er det som er viktig, så da tror jeg ting vil løse seg selv
2: Hvordan har det vært, hei Arne forresten men hvordan har det vært Nei, å, å beholde på måte, roen gjennom dette, altså praten har vært utenifra, der har mistet masse spillere blir dømt neddørst hvordan har det vært for deg og hagen og gjengen og liksom, så har det kommunisert med spillere om dette at ja, det kommer inn nye spillere og slapper av eller hvordan har de håndtert det?
3: Jeg hørte litt svagt, men jeg får svare på det som jeg hørte, men det som, det som på en måte har vært viktig for oss hele veien, det er på en måte at de som har rykket upp og de som ble hjem fra i fjor, er de aller viktigste for oss. Hvis den gjengen som er litt, litt ryggraden i, i laget våre, hvis de klarer å ta neste steg, så er jeg veldig trygg på at det kan gå en veldig spennende sesong i løpet. Hvis vi da legger på de ferdighetene og den parten som en del andra av de nye eh, har i tillegg til den gjengen som de igjen fra i fjor. Så det, blir det veldig spennende, men kommunikasjonen er hele tiden verdt at eh, de er det viktigste, det de vi har fokus på hver dag, og så spillergruppen også. Det er, det er litt sånn veldig ofte så snakker man om at man skal utvikle de unge hele veien, men de som har gett Wickman, eh, Arotscha, Jonav og, og på mode Öysten. Annars eh, i det har varit eh, kommer in en Leo som har fart, eh, han är stark, han er god på ball. Eh, det kommer in på en annan som är som er god. Eh, vi ser att Willis har varit friskare nog en gång sist eh, han ser att det konkurrens, han är engagerad att det kommer en god fotbollsspelare. Så på den måten utviklet vi også de eldre og de beste fra i fjor. Så, så vi har jobbet ekstremt mye med å få spillere inn, men det har vært like diktig på en måte at den gjengen som har vært der, at de har blitt tilfredsstilt og informert hele veien, så det tror jeg har gått veldig bra.
0: Det har jo vært store utskiftninger i laget i vinter. Hvordan vurderer du troppen som er jerv per dags dato?
3: Troppen er, vi må jo hele tiden snakke utifra de forutsetningene vi har, så vi kan alltid drømme om alt mulig annet, men utifra de midler vi har, så menar vi att vi både ferdighetsmessig og, og typemessig har en, en veldig spennende, spennende tropp.
0: Og for folk som ikke er like godt kjent med jerve, det er det noen spillere du vill trekke fram som man bør se litt ekstra opp for i år?
3: Det er jo litt, litt det som er med Jervo, er at vi har hentet en del spillere som, som ikke har vært bra da Nordstedt i Norge før. Så 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 vi har en Amed Diallo, som er en virkelig, virkelig god fotballspiller, som vi jobbar nå med å få hans fysisk form med bra, men vi jobber litt med styrken i forhold til at han skal holde seg skadefri, som er en spillare som tar extremt goda val, han är flinkt att spilla andre goda, han är flinkt i timing i för och till, norr sticke och riktigt sticke. Så en spiller som är helt värt förväntar ganske mycket av. Eh, Leandro Fernandes er helt otrolig från mitten. Jag tror han var banans desiderat bästa i den tiden han spelte mot Mjöndalen på Sörra Arena här för så ett par uta sidan. Eh Rodniant vi på gang. Eh, har fart. Jeg har vist i hver kamp at noen er utrolig flink for å, målt, både å avslutte det og i forhold til å bevege seg i forhold til selv og andre. Eh, Hustad er en som alle i Norge kjenner, som eh, leverte veldig godt i OBOS-formen eh, eh, Notodden til han ble solgt til brand. Eh, utleid til Ulf og har levert der, så han tog moden for neste nivå. Jeg tror han gjør eh angreppsväckemord lite komplett med fart och färdigheter och samtidigt som han har mer power och kraft och kan hålla på ball bollen den biten där så spänne spänning framöver också som sagt så vi har häng i att av at Jonas Wickman Arotscha eh digustar att de, at de eh, levererar på det javne hele tiden och då, då blir det spännande.
0: Och för din egen del då hurdan byr du att måla krävte mot i alla bästa tränarna i landet?
3: Ja, det, det, det tenker jeg ikke på i det hele tatt. For så er det viktig at laget er forberedt til den formasjonen og de typen vi møter. Og det det gör man uansett om man trener et elitserielag eller et, et O-Boss eller Post-Nord-lag. Akkurat de forbildene der er ikke så annerledes. Så det, det er mer jobben in mot hver enkelt spiller i form at vi en dag skal løpe ut på Lerkendal eller Åråsen blir opp imot 10.000 og fullsatt uh, for andre seriekamp, så det de bitene der som vi må jobbe mest med, uh, hva, hva andre trener om er god eller dårlig, det spiller veldig lite mål for oss.
2: Har dere jobbet noe med, altså når dere har fått inn såpass mye interessante offensive typer, det, ser du for deg, plutselig gå med to spisser, eller har dere jobbat noe med andre løsninger nå?
3: Uh, vi har jobbet med, med et par forskjellige, uh, og det går veldig mye på i forhold til at vi føler vi har en spilletropp som, hvor det ikke er noe negativt å endre. Eh, veldig mange skjønner det. Veldig mange har vært borte i forskjellige formasjoner. Så jeg tror ikke det blir så store konsekvenser for oss eh, å skifte eh, kontra det at eh, ett lag som har spilt 4-3 i 20 år plutselig begynner å skifte og gjøre noe annet. Det tror jeg en, en større process men... Eh, största utmaningen är att finna ett definitivt fundament så gör att vi klarar och släpper in färdiga mål. Eh och det det är väldigt som tänker väldigt mycket. Eh, vi ser när jag var oppe i drammen og så på Strömskott så han kamp. Och han kan med komfortabelt med att ligga med alla vad ni information fra 30 meter in och det är ingen uthållmodighet ingen ingen stressig det ligger där och är väldigt komfortabel med det och ska ligga och kontra. det är en utmaning för många andra lag som på något sätt inte är vanda till att ligga så lågt så vi vi jobbar väldigt mycket med det i disse dagar eller den siste månaden hvor vi har haft lite fler spelare på träning. Så jobbar och finna den rätta varianten för oss och den varianten så spelarna er väldigt trygga på så Først og med, Øystein redder, en, de har en kjempe sjanse å bryne, men ellers er det helt klinisk tomt for å ha vårt mål i den første omgangen mot bryne, eh, sammen mot Mjøndal. Så vi, vi er ferd med å finne en struktur der som, som spillene er trygge på, det på en måte, tror jeg, det er aller, aller viktigste, for de er ferdige da fremover, det har vi.
0: Hvilke utgaver av Gjerve er det du ønsker folk skal få se i år? ska det dere fremstå på banen?
3: Vi håper vi ska være ganske like i fjor, eh, men, eh, vi eh, men vi blir hvert mer utfordret. Men vi må finne den defensive strukturen. Finner vi den, så kommer vi til å skape en del fremover. Eh, så allerede første 11-11 kamp mot Fandefjord, så var vi flyttelig bakover. Eh, men fremover så var det veldig spennende. Vi hadde ekstremt mye overgangsmuligheter og, og potensial potentialer fremover, og burde skått det fem og 6 mål. Men eh, det, det, jeg tror det er likt som i fjor, hvor vi kanske ikke som før områdene, hvor vi var mer dominerende i banespillet, men at kampen er, er litt mer åpne, og vi møter eh, ja, større profilerte motstandere, som kanske vi trekke oss i bakover. Da er det kampbilder i form av overgangsspillere som klarer seg litt på egen hånd, og den biten der som som, som vi vil se. Så jeg håper at, vi, at man får se et, ett lag du får säg jobbar livat sig varje kamp det måste i bond det måste vara ja myndal eller par myndalsspelare där inne i går så visa att de verkligen vi avhängig av vi har i bond så ska vi vara väldigt sam samarbete
0: blir det en nyckeln för slå gott på söndag går
3: ja, Godse är et veldig solidt lag. Det er et veldig erfarbeid lag. Eh, og, eh, de, de har sine utfordringer eh, når de må frem i banen. De eh, har et par veldig kreative, skapende spillere. Eh, samtidigt som de har punch i forhold til begge spisser som de har fastspilt i siste kamp. Så vi får se om begge starter neste gang. Så, så det er et lag, men jeg tror det bildet kommer til å bli vil passe så egentlig ganske bra. Så vi, vi får hånd til å spille i via, sånn som ham kan fikk ut fra Jan-Ongbanger mot de der oppe.
0: Masse lykke til på søndag, og lykke til med det som forhåpentligvis blir en gøy sesong i Eliteserien.
3: Det blir det nok. Alt i ordentlig. Takk for, Takk
0: for at du var med oss. Ha det. Ha ja, det. Hva tenker dere når dere hører... Arne Sandstø sine tanker før seriestarten.
2: Han virker rolig, trygg. Eh, det klart det skenerømmen trenerøren når det var sånn suksess man har hatt med laget sitt i de siste årene, han virker som om at dette, jeg håper at den roen som han utstråler og at den også viser seg blant spillerne, for han fremstår jo på en veldig sånn reflektert og voksen måte, synes
0: jeg. Hvis vi skal over litt på lokal fotball nå. Eh, hvilket forhold har du til det?
1: Uh, nei, i ganske nært forhold egentlig uh, Prøv å se uh, Se alle kampene kan Så du går på kamper i Kristiansand og sånn? Uh, jeg har ikke fått startet å gå så mye i har ikke så lenge jeg har i, i byen uh, Men jeg uh, skal nok komme på noen kamper etter hvert. Men uh, når jeg bodde i Grimstad Så var jeg på stort sett alle ekspresskamper Og jeg og to kamper og, og sånn som jeg kunne gå på nå skulle jeg til å si at du får kjøre på med å oppsummere runden som du alltid
0: gjør, men jeg har lyst til å prate litt om Våg Don, som jeg var på i går. Don men en sterk 1-0-seier e på tribunen. Rune Hegeland, Olav Hegeland, Endre Eide var på plass, og ikke minst Simon Alexander Prag. Den største Don-supporteren av de alle. Han styrer Dons venner på Twitter underveis i kampen, hver mulighet, hver lille hendelse, rätt in på Twitter og oppdatere. Og da fløyta gikk, så var det bare en explosion av gledene. Hoppet rundt og klemmet folk. Jeg tror endre eide og fikse en god klem på, på tribunene. Så det er jo det som er, jeg synes er magisk med lokalfotball, hvor mye folk bryr seg om sine lag, selv om de spiller i lavere divisioner og det kan kanskje ikke på tribunen.
2: Ja, ja, så er det jo... Uh... Det er jo mange store klubber, altså store, det er jo en by på over 100 000 tusen, og disse klubbene som nå møtes i fjerde divisjon, det er ganske mange kule oppgjører egentlig, det er Donn og, og Vigør og Våg og Søgne, det er mange store klubber, og det, er fra, det strekker seg fra vest, nå måtte dessverre Kvinestal trekke laget sitt, men det strekker sig jo gjennom hele laget og den avdelingen der, og, og utrolig, hver eneste runde er det jo fantastisk fine oppgjør, så så nei, jeg må si at det der jeg vet ikke om det er det, at, at, det er at vi er så tett på og føler oss godt med nå, men jeg føler at det har skjedd et lille løft og at klubberne er flinke, jeg synes klubberne er kjempeflinke på sosiale medier, til å profilere det er fantasy i Sørland, jeg det virkelig skjedde et eller annet med lokalfotball og det, det er jo bare å glede seg over for det er, det er mye gøy som Kristoffer sier det er, det er mye gøy man kan få sett hvis man bare gidder å ta turen ned på Kristiansandstadion eller Kongsgård eller
0: ja, der man bor da og hvordan vil du oppsummere runden som du alltid har i oppgave å gjøre? Nei, er det, litt, det er jo som Donda som er den
2: store favoriten i fjerde, som da får mest tre poeng i det som kanskje ja, var i de tøffeste kampene i i sesongen. Våg har, vil jeg si, det desidert mest rutinerte laget i, i fjerde divisjon. De har jo... Masse erfaring fra både 2. og 3. og 1. Ja, divisjonen også i det laget der. Og, og det av Don å gå bort dit og, og, og vinne 1-0. Nå var det riktig nok uh, unge keeperen Abduzalem måtte i aktion flere ganger. Men, men det er jo en kanonstart for det som er forhåndsfavoritten. Så så vi at Søgne fikk slå tilbake igjen med en seier. Dittler var frem på litt der. Det er jo mange av disse legender som også holder tritt. Vigør fikk en seger og melder sig på, så det, at, nei, det er jo bare en, en glede å følge med, og så altså, kan vi jo ta med fra, fra toppfotballen at, at Amazon fikk en, en, et tap borte mot Åsane i etapp til 2-0 der, men der kan vi jo også om at Ingrid Bergland plukket sin tre bonuspoeng for andre kamperad, så nei, det skjer mye, men det er jo først nå neste helg, at det virkelig begynner å... Altså, da er vi i gang, da er det elitserien, da er det første divisjon, det er første divisjon kvinner, andre divisjon, tredje, fjerde, hele veien. Da har vi hele rekka, da har vi
0: mye gøy å prate om, og da kommer det til å være mange, ja, mange høydepunkt fra hver eneste runde. Så har ett et par lyttespørsmål her til Kristoffer og Martin Jone spør, hvor nær var du å signere for Hibernian.
1: Eh, nei, da må du nesten spørre han venstrebekken som svilde på i bønnen om hvor nær han var. Eh, eh, alt var vel egentlig klart i bønnen mellom klubb og personlige betingelser og, og alt det der. Så det, det stod jo egentlig bare på om, om han venstrebekken som var der dro eller ikke. Og det, det gjorde han ikke, så da, da ble det stalt for meg videre.
0: han var det for deg at den overgangen
1: gikk i vasken? Nei, nå var det Fikk jeg aldri sånn Skikkelig sterke indikasjoner på at På at han faktisk skulle da Det var jo my, bare mye riktig Som florerte Så, så det, var ikke, det var ikke så reelt Egentlig, selv om, selv om Alt var klart Men det er klart at det å, å Spille for For i bølgen Som var, på den tiden var Skottlands Tredje beste lag Det hadde vært en stor mulighet for meg Så det er det hade varit gaj så jeg skulle jag gärna haft en möjligheten men precis så öppnades upp andra möjligheter som till exempel Elitserien spill för start som också hade varit väldigt roligt att få uppleva. Men det är vanskrått skulle motivere sig för att
0: spela vidare i första division norr man har inställt sig på att det kan bli en övergång til skotsk fotboll eller klart det är grejt. Eh
1: nej där och då så förtyckte klart det är grejt.
0: Det nu så har fått inn enda et spørsmål fra Brynjar Gittlestad. Hvem er den beste med- og mot i din karriere så langt?
1: Eh, det er kanskje litt eh, tynt å si, men den beste med så må jeg jo si Martin Ador. Jeg rakk jo rakk, rakk så vidt å spille med han et par kamper på U21-landslaget. Så det, det må nok bli, bli han. Og så møtte jeg jo et par, par spillere i den kampen mot Portugal der med... Det å gå Jortav og Polipol bryr den United, så det, det må bli en av de to, tror
2: jeg. Så da tenkte jeg sånn, det kan bli Glennan og sånn, <laughs> altså, og så henter han dette her oppe av hatten. Altså var, jeg tenkte liksom at disse her som, som ikke ble nevnt i sted, men som kanske var en av hovedgrunnen til at Kristoffer Tønnesen sitter der i, i dag, det var de han to han spilte sammen med på den venstre siden av Jerv i... i gamle dager, får vi kalle det nå, da, i 2016-2017, med Andreas Hagen som venstre-indreløper, så jeg kan kanskje ikke ta Ulrik inn i denne her kategorien her, men, men med Glenn Andersen på venstre-stopper, som var utrolig flink til å coache Chris venstre-høyre, så du hadde fin fin fine,
1: fine læremestre der. Ja, helt klart. Det, det gjorde det utrolig mye enklere å, å komme inn og skulle spille faste obosligene som 18-åring med kun erfaring fra fredervisjonen. Det det hjälpt mig väldigt mycket och det prisnik alltså till Ödegaard och
2: Bruno Fernandes så därför glädde jag för Nej det var det var
0: aldrig till om. <laughs> jag förväntade att du skulle nämna han.
2: Nej altså, jag har haft en har hatt en väldigt god kamp mot Chris egången till i, i Sörnansallen men men det er, det var hans tuffa möte med toppfotbollen får vi se si läget. <laughs> men etter det så har ju våra karriärer har ju Chris när jag kom till här så var jag egentligen jeg har sagt før, og er meget imponert over hvordan han har tatt steg fra den unge tønnesen jeg møtte i Sørlandsalen i 2016. Der skjedde det på to år, så all ære til hvordan han har løftet og tatt karrieren, egentlig mye på grunn av selvfølgelig god basisteknik, men også på grunn et klokt hode og treningsvilje som, som Arne Sandstøperer sier. Det var en mann som var der før de andre kom i preppen, og en mann som var der på treningen når de andre hadde gått hjem, eller oppe og spiste lasagne til Ann-Kristin. Da var det Kristoffer Tønnesen.
0: Og denne Kristoffer Tønnesen skal i aksjon på mandag, mens vi skal trykke på våre tastaturer. Det skal
2: vi. Vi får jo fantastisk mye negative innspill, først og fremst når det går dårlig for start. Så
0: det er jo vår feil når det går dårlig med start.
2: Ja, det er det, men det, det lever vi greit med. Men, men det, vi fungerer som, bare for å få en klar over det her, tønnesen, så fungerer vi som et slags skjold for startspillere når det går dårlig. Og så, så er vi der selvfølgelig, og, og gjør, lager god stemning i chatten når det går bra. Og det er utrolig deilig å se nå, når begynner det å koke i litt sånn sosiale medier og sånn, og folk gleder seg Traffe en på, på Akkora, på vei hjem til stoppet med utenfor der. Hyggelig kar. Og så går det med start i år, tror du, spør han. Det elsker jeg folk... Ung, ung kar? sikkert 18-18 år, skikkelig interessert i fotball. Han, han trodde det kom på direkte oppbruk bag, bag brand, så at jeg etter disse nummer 3-4, så hadde vi en liten diskusjon der. Det er fantastisk. Det er så deilig å se at, at start er på, på alles, eller ikke på alles lepper, men på en måte en del av diskusjonen. Det er der vi må komme, og bare mer og mer og mer, og det er jo opp til Chris og gjengen å sørge for at start er på alles lepper utover sesongen.
0: Og vi har podcastplaner utover dere i uka også. Selvfølgelig. Med.
2: Vi skal ha besøk av en, en hovedtrener på IK Start Sinder Kjelmland Som kommer inn for å, for å fortelle litt Og så skal vi ha et tabelltipp Så ska vi gå igjennom eh, hvordan spilleren
0: ser ut før
2: sesongen Så det kommer til å koke greit i neste uken og måned
0: Kristoffer, tusen takk for at du var med oss Tusen takk for at jeg fikk invitasjon Og tusen takk for at dere
3: lyttet på